0: Без
1: толку. Толк. А, толка. Без толку. Зачем мне слушать этот подкаст, если все без толку?
0: Всем привет! На связи без культуры. И наша новая рубрика подкаст, наш пилотный. Первый выпуск. Мы надеемся, что все пройдет хорошо. Надеемся, вы нервничаете, потому что мы нервничаем тоже. В общем, первый наш гость это Даша. Даша замечательная девушка сотрудница одного очень известного петербургского музея, и помимо этого она занимается всякими прикольными штуками. Даша, расскажи чуть-чуть о себе, сколько ты в музейной сфере,
1: что в свободное время делаешь, вот эту вот всю историю. Всем привет, здравствуйте. По поводу музея. Поскольку я родилась в Петербурге, можно сказать... Я вообще с младенческих лет в потому что у меня родители очень любят музеи, культуру, театры, поэтому таскали меня вообще там в, в коляске еще совсем Маленькую, когда уже более такой сознательный возраст, там 5 шесть, семь лет, это тоже каждый выходные постоянный Эрмитаж, Русский музей, какие-то музеи остальные другие поменьше. Так что как-то так получилось, что мне всегда это все нравилось, и вот оказалось, что я еще и в музее раб- работаю. Я окончила Академию художеств, собственно, факультет теории истории искусств, потому что дело в том, что когда говоришь, что ты окончил Академию художеств, люди такие «Вау, там живопись, здорово, покажи свои картины». Я как такой человек, который ничего не делает, а паразитирует только на чужом творчестве, говорю я искусствовед, и люди такие, чем занимаются искусствоведы? Ну, если ты работаешь в музее, то уже гораздо легче объяснить, чем ты занимаешься в музейной сфере, хотя тоже люди э, при слове «музей» думают, что там работают только смотрительницы, да, которые сидят за экспонатами. Э, это, собственно, основные люди музея, которые видят посетителей, поэтому они думают, что музей, в принципе, только из таковых и состоит, но, конечно, не так. Вот, и... Да, приходится людям очень часто объяснять, кто вообще такие искусствоведы. Так что помимо музейной деятельности, я еще занимаюсь такой э, пропагандистской деятельностью, что экскурсии, тоже веду лекции всякие.
0: Тогда расскажи еще поподробнее. Можешь, в принципе, еще сказать, это интересная тема, типа, кто есть, кроме смотрителей в музее. Основной штат и да, чем занимаются
1: искусствоведы все-таки. Потому что я, например, лично тоже не сильно знаю. Смотрите, искусствоведы — это теория и история искусств. То есть э, это люди, которые изучили это все или изучают. И поскольку искусство существует очень-очень много лет, тысячелетий, очень давно, есть что и изучать до сих пор. Поэтому искусствоведы обычно, вот люди это тоже очень часто не понимают, что искусствоведы они занимаются, как правило, чем-то определенным. То есть можно изучать отдельно декоративно-прикладное искусство. Можно изучать отдельно декоративно-прикладное искусство, именно русское, именно 17 века, там, допустим, да. Угу. Можно заниматься творчеством какого-то художника, определенного, да, там не знаю, Рубинса возьмите, можно заниматься даже творчеством не одного художника, а каким-то определенным периодом конкретного этого художника. Mm-hmm. То есть можно посвятить всю свою жизнь, можно заниматься десятки лет только одной какой-то такой узкоспециализированной сферой. Okay. То есть у нас сейчас вот искусствоведение вот на таком уровне. А... Просто mm-hmm. возникает, мне кажется, вопрос, что у меня, что у бывателя, что можно делать, условно, ты берешь
0: там 20 лет одного художника, чем вы занимаетесь? Окей, okay, типа, допустим, посмотрели вы картины, изучили биографию, что с чем связано, там технику написания, еще какие-то вещи. Чем еще можно заниматься, как можно посвятить жизнь вот, казалось бы, такой не настолько глобальной вещи?
1: Копаться, копаться еще глубже, и чем дольше ты этим занимаешься, тем больше всего тебе открывается. То есть поскольку вы немножко живете в другом мире, что за вас уже давно предыдущие поколения искусствоведов все сделали там, атрибутировали там, за вас картины и так далее вот но сейчас же может быть пересмотр то есть если кто-то когда-то сказал что это картина там, этого автора да сейчас вот современные искусствоведы они могут говорить нет смотрите давайте пересмотрим так что это вот постоянное движение, и действительно есть чем чем заниматься. Вот. А ну, это тоже долгая такая вообще совсем история. А если по поводу музеев, как они устроены, то есть смотрительницы наши и смотрители — это, конечно, очень важные люди, которые смотрят э, за экспонатами. Но нужно понимать, что основная функция вот сейчас вот как раз э, из-за пандемии это вскрылось гораздо лучше э, и стало понятным вообще. Основная — это... Научная деятельность и сохранение экспонатов. Uh-huh. То есть то, что их демонстрируют, это вообще не главное. <laughs> это там, трестепенная или даже третьестепенная задача. Uh-huh. То, то есть, есть главное происходит, научная... сути, в комнатах, которые посетители не пускают. Совершенно верно. То есть да. работа, она это хранение, там? да, uh-huh. это закрытое хранение, это... Собственно, хранители это научные сотрудники, которые занимаются изучением там, экспонатов, плюс еще люди, которые отвечают там, за перевозку экспонатов там, в другие музеи и так далее, это тоже, естественно, очень тяжело. Вот. А сейчас в рамках того, где мы с вами живем, ну, да. угу, ковид и все такое, то еще больше проблем прибавилось в результате. Так что научная деятельность. Научная и хранительская деятельность. То есть получается... Хранители и научные сотрудники. Получается, вот...
0: В музеях, кроме тех экспонатов, которые мы видим, все эти картины, я так понимаю, еще условно за кулисами лежит достаточно большое количество картины, экспонатов, которые, в принципе, не открыты
1: общему глазу, и они принадлежат музеям, я правильно понимаю, или как это происходит. Совершенно верно. Более того, вы видите маленький процент. Я даже вам не скажу, какой, может быть, 10 процентов того, что вы видите, uh-huh. это то, что есть. Стараются отобрать для посетителей самое лучшее. То есть вы видите сливки, когда бродите uh-huh. по музейным залам. Потому что художники, они же тоже люди, они не могут писать постоянно только шедевры, естественно. Uh-huh. И плюс еще есть эскизы, есть вещи, которые вы не, ви- не выставите просто так при дневном свете, да, нужно там определенные закрытое хранение, темное какие-нибудь ковры там, допустим, хотя стараются сейчас и это тоже достать. И есть музеи, как Эрмитаж, например, которые пускают в свое хранение. То есть там можно взять специальную экскурсию и с экскурсоводом посмотреть, как вообще, в принципе, хранение работает вот на старой деревне. Туда никто не доезжает, потому что Эрмитаж в старой деревне звучит очень странно, не знаю. Всем советую. Угу. Слушай, ну окей, у Эрмитажа, например,
0: есть, можно посмотреть. Возникает вопрос, а в чем смысл сохранять тогда экспонаты, которые вообще никто не видит? Ну то есть, если они вообще не в общем доступе, то условно в чем их
1: ценности, если только те же искусствоведы их и видят? Как я уже сказала, научная деятельность основная. Так что для научного изучения, чтобы мы понимали, как там, допустим, условный Рубинс работал. Угу. Это, Значит, все, это все очень... А, что ты предлагаешь? Нет. Ты предлагаешь выкинуть, не хранить <связать> это или все? Конечно, это такой дискуссионный вопрос, то есть может и этого культура в принципе боится, что придут люди такие, такое тоже происходило в истории и в то же время в истории нашей страны, когда приходит кто-то сверху, деятели, государственное правительство mm-hmm. и говорит, а почему мы столько много денег тратим на вот такое вот непонятно что. Да, а давайте это продавать, а давайте это вообще убирать и так далее. Так что давайте все таки поскольку мы за сохранение культурных ценностей, выступать все таки не знаю, согласишься ты со мной, за то, чтобы хранить вообще там какой-нибудь, казалось бы, самый ненужный черепок какой-нибудь вазы.
0: Слушай, ну на самом деле я об этом так глубину не задумывалась. И я, конечно, догадываюсь, что есть экспонаты, которые скрыты от наших глаз, но что их э, намного больше, чем в открытом доступе, это поражает. Особенно если брать, может, об Эрмитаже, где забыла цифры, но, в общем-то, надо потратить больше, чем свою жизнь, чтобы нормально изучить хотя бы там половину этого Эрмитажа и посмотреть каждое произведение, то страшно представить вообще сколько всего за кадром?
1: Даже если мы о маленьких музеях, музеях говорим, там тоже есть то, что скрыто.
0: Что сейчас, когда в принципе пооткрывалось, что может сделать рядовой обыватель, который не хочет, чтобы музеи закрывались, умирали? Что он может? Ну, сходить. Понятное дело, не забывать об искусстве, надеть маску, надеть по возможности перчатки и не подходить близко к остальным людям. Это логично. Есть какие-то еще вариации? Следить за всеми эфирами, следить за всеми онлайн-выставками.
1: Да, то есть поддерживать еще, чтобы музеи видели, что они не одни, что у них есть публика. То есть, имеется в виду публика онлайн тоже Слушай, ну, на самом деле, это писать здорово. комментарии прямо к прямым эфирам чтобы чтобы была отдача то есть не бойтесь э, и когда идет какой-то прямой эфир э, не стесняйтесь задавать вопросы то есть вот я угу. лично считаю что нет глупых вопросов вот я думаю, что вот это важно. И еще я хотела сказать по поводу художников. Давайте не забывайте, что ему очень тяжело и грустно. Поэтому, если вы знаете каких-то художников, можете перепустить их работы или сами их приобрести или что-то подобное, то я вас тоже призываю это делать, потому что, ребята, держитесь. Ну да, ну я думаю, как минимум лайк,
0: репост – это тот минимум, который может сделать каждый, написать комментарий, что типа
1: все клево, все нормально, мы прорвемся. Ну, знаете, как сделай хорошо актеру, покорми его. Вот, думаю примерно то же самое. Если у вас есть знакомые художники, просто хотя бы покормите их, очень, очень. Гру- Мне гру- как у тебя дела с кино? Смотрю очень много всего, настолько много что даже не успеваю иногда даже подумать о том, что смотрю. То есть угу. бывали периоды, когда по два фильма в день больше. Сериал То есть Сериалы ты прям угу. Прикольно. Прикольно. Да, ты помнишь, что ты смотрела? Это будет очень большой список. Особенно, нет, когда нет. мы все были закрыты. Хорошо.
0: В общем, вопрос простой. Давай мне, не знаю, раз у тебя очень большой список, давай пять мне твоих ну, не знаю, любимых фильмов Либо то, что тебя зацепило в последнее время Ну, в общем, не знаю, пять фильмов,
1: которые бы ты хотела порекомендовать Не обязательно твой топ за всю жизнь Проблема в том, что больше я смотрю сериалов И, Давай такую, и такую специфику, которую, возможно, не все любят так как,
0: Лева, наоборот, типа, знаешь, если это даже какое-то а, не сильно распиральное кино, если ты скажешь «Посмотри «Игру престолов», все таки ну, понятно. Но, типа, тоже, если это твоя личная рекомендация, замечательно, Даша со мной не согласна. Я привела бы тебе пример. Если это какие-то истории, про которые знает мало людей, это как раз-таки шанс, чтобы о них узнала больше.
1: Так, ну, в основном то, что я смотрю, это либо связано с искусством, и еще очень люблю историю, то есть какие-то исторические фильмы тоже, опять же, вот такого Слушай, вот э- кино тоже не все любят, вот. Но один из самых моих любимых фильмов, который очень вдохновляет, и он еще и про мою профессию, угу. это про учительницу, собственно, которая преподает искусство. Она называется "Улыбка Мона Лизы». Если кто-то смотрел, если кто-то не смотрел, советую. И люблю фильмы про женщин-художниц. И сейчас их в последнее время снимают. И снимают эти фильмы еще и потому, что очень много сейчас открывается как раз женщин-художниц. То есть в искусствоведении прошлого века, позапрошлого века многие картины приписывались мужчинам-художникам. Но сейчас э, многие вещи, они перетрибутируются, потому что, как оказывается, они были написаны именно женщинами. То есть взять, например, художника Арацио Джентельлезки такого, mm-hmm. выяснил, что у него дочка Артемизия Джентельлезки, и они работали в похожей манере с отцом, поэтому люди думали, люди забыли на какой-то период времени об Артемизии как таковой, и думали, раз это вот на это похоже, то это точно Орацио Джентельлезки. Mm-hmm. Вот, а сейчас про артемезию очень много говорят делают большие выставки огромные такие когда большая очень выставка называют выставка блокбастер и вот фильм «Артемизия» как раз про эту художницу. А потом вот говорят, что,
0: опять же, очень мало женщин в искусстве, в науке и так далее. Но часть это справедливо, потому что у женщин, естественно, не было долго доступа к образованию в принципе.
1: Да, если и... не перебью тебя, это как вот этот мем. Помнишь, что давайте не допустим женщин к образованию, там, играть в театре, а потом скажем, что они просто не умеют это делать. Да, да, и в принципе, даже если это,
0: например, самоучка, тебе не давали права слова в принципе, то есть ты не могла пойти и сказать, я вот художница, я нарисовала, посмотрите. И это было во многих сферах, а тут как раз-таки на самом деле круто, что вот это открыли, и постепенно это показывает, что даже с отсутствием там образования,
1: Правильно я говорю, у нее не было образования художественного. Или было все-таки? Потом ей все-таки удалось получить. Но прежде всего ее учил отец родной. Угу, вот. ну, есть... Так что в основном история о художницах ⁇ это история о том, что либо муж художник, либо угу. среда художественная вокруг тебя. Да. И сейчас эта тема, поскольку очень актуальна, и она обсуждается, обсуждается, и я стараюсь ее тоже раскрывать. И у меня есть лекция по женщинам-художницам, и я буду готовить еще и еще. Потому что чем больше копаешь, тем больше находишь. И хочется донести это до людей. И вот когда последнюю лекцию я читала про женщин-художниц, очень люди удивлялись. Они были поражены, восхищены. И многие писали такие комментарии, которые для меня очень важны. Там женщина написала мне, у меня дочка ходит в художественную школу. И ей в художественной школе говорят, все равно вы ничего не добьетесь, можете даже не пытаться, потому что не было великих женщин-художниц. И вот чтобы просто разбить этот стереотип, хотя бы... Учится ну, да. заниматься просветительской а, да, деятельностью,
0: если даже вопреки вообще всему отсутствию образования и так далее, когда просто там муж брат сват условно художник и в итоге сейчас скрывается, что были девушки, которые действительно были в этом хороши и писали хорошие картины. Я думаю, а были девушки какие-то, которые не только, например, картины писали, не знаю, архитекторы еще
1: что-то. Конечно, а, да. Скульптуры, архитекторы, ну, например, да, но более раннее время, я имею в виду, там не все последний все
0: условно, условно век, а еще там раньше. Да, да, то есть
1: во -во всех сферах всегда везде были женщины, то есть почему-то мы притворяемся, что, или не знаю, почему мы так делаем вид, что их нигде не было, нет, это огромный процент населения, который существовал всегда во -во (связывая) многих сферах, просто, да, либо забыли, не обращали внимания, либо надевали
0: условно-мужскую маску и говорили, это мой муж, это еще кто-то. А Было это, очень потому, много такого, они, да, да когда потому, пер, с переодеваниями, истории.
1: Кстати, можно вспомнить э, «Дурову» и войну двенадцатого 12-го года», Надежду mm-hmm. Дурову, yeah. если не ошибаюсь, да, и фильм «Гусарская баллада» и в целом вспомнить, так, как такая... вообще... Так, баллада» тоже в список включаем, да, правильно? Yeah. <sal verbs> да. <Burmgame> Кстати, царскую балладу» весной мы были, поскольку заперты, с моими подругами смотрели в скайпе кино. Это очень странно, конечно, звучит. Мне кажется, на Хотя бы так, чтобы обсудить. Все-таки вот устраивали кинопоказы онлайн, такой у нас образовался киноклуб, и мы смотрели в в основном русское кино и очень много смотрели советского, и как раз гусарскую балладу. Uh-huh. Я видела ее в детстве, а тут мы заново пересмотрели, и то есть ты уже видишь во взрослом возрасте по-другому, какие-то моменты уже подмечаешь иначе. И есть у тебя какая-нибудь определенная оптика, uh-huh. феминистическая, например, тоже видишь какие-то вещи уже переосмысливаешь. Слушай, вот, на с ними самом деле я прям в свой
0: списочек сейчас в голове записываю.
1: И если уж мы говорим о женщинах, и где сильные женщины, и вообще очень много в фильме посвящено женщинам, и они разные, это, конечно, маленькие женщины, если кто-то не смотрел, а тем более у нас там есть Тимати Шаломе, если я правильно произношу его фамилию, все прям должны посмотреть. И что-то у меня получается такая совсем женская тема, но я думаю, ничего страшного, Ну, что такая получается подборка. И фильм еще по половому признаку. Сейчас он тоже очень актуален, потому что он про женщину-судью в США. По-моему, звали Рут Гинзбург. Она просто недавно умерла, и достаточно уже была взрослая женщина. Она очень много чего сделала на законодательном уровне для женщин. И вот тоже интересно посмотреть, как вот собственно угу. хорошо люди борются
0: тогда я думаю этот список у нас есть между прочим без культуры телеграм-канал и э, все что сейчас даша проговорила мы собственно скинем списочек туда так что вы можете это посмотреть и еще раз освежить в память если что-то не запомнили потому что мне кажется
1: получилась очень клевая подборка то что ты сейчас перечислила я, вот я вспомнила если говорить про СНГ и тут можно сказать про фильм который меня очень удивил как раз исторически, как раз про женщину воительницу Тамирис и там такие костюмы там такое погружение Но в эпоху. На исторических событиях Исторических событиях, да. Ну, понятно, там... с
0: художественными приукрасами это и да, дело. Да, дело, но...
1: дело в том, что там про такое время, когда не очень много источников, и там мало что известно, но тем не менее. Очень сильно люди постарались, и съемки потрясающие. Там же какие-нибудь битвы или съемки как на конях оскакать. Uh-huh. Это, же, это же все очень сложно с технической точки зрения вообще сделать, снять. Вот это вот здорово. Это к людям, кто любит историческую эпоху, кто, может быть, говорит о том, что не было женщин-воительниц. <laughs> вот тут мы можем вспомнить оборону Севастополя как раз, да? Uh-huh. Тоже, тоже фильм входил, хотя тоже там есть какие-то вопросы к тому, как там показана она, Людмила Павличенко. Ты радуешься, когда хоть какая-то сильная женщина показана в кино, но есть к чему стремиться, потому что часто все равно идет идея о том, что да-да-да, но мы же все понимаем, что на самом деле главное это муж и дети. Да. Чтобы, чтобы в кино была все-таки репрезентация того, что есть что-то иное, и, возможно, даже сейчас скажу страшную вещь, возможно, и без мужа. И без детей быть самостоятельной личностью. То есть, это вот как раз то, что мне не хватило в фильме Серебряные коньки. Угу. Вот когда я смотрела: то есть, все вообще так красиво, так здорово там, твой любимый город, мое любимое время там еще показано, все превосходно, и, такая жен... и такой женский персонаж. И вот он встречается с Менделеевым, и думаешь, я не знаю, сейчас заплачу просто от радости, что я вот это вот вижу у нас в кинотеатре, наконец-таки мы, мы этого добились, мы до этого дошли. И включают эту романтическую любовную линию с этим потрясающим, конечно, парнем. Yeah. Вот, ну... Но... Хотя там все логично в итоге получается. То есть да. то, что к сценарию Но... там претензии, конечно. И да. как она в итоге завершается, какая концовка, и все это сказочно, потому что не похоже на да. реальность, которая в итоге была. И действительно, нам бы все-таки хорошо было бы снять какой-то фильм, где рассказывается про движение женских прав в Российской империи. Это было бы здорово. Но это отдельный фильм. А вот э, в рамках, да, в контексте вот этого именно фильма «Серебряные коньки» очень красиво и правильно все завершается, и все сюжетные линии так хорошо закрываются. Я когда посмотрела, я думала, просто вот супер. Согласна. Коньки рекомендуем.
0: Хотела, знаешь, что еще у тебя спросить по поводу кино. Мы составили там список, опять же, в телеграм-канал идите, мы туда все отправим. Можете Я посмотреть. тоже подпишусь на телеграм-канал. Ты еще не подписана, конечно, обязательно. Не, только. Мы ждем тебя, Даша, в нашем телеграм-канале, Хорошо. и вас, слушатели тоже ждем. Скажи мне, ты сходила
1: еще вот на огонь? Я сходила на огонь два раза. Как тебе? <с рассказывай. На самом деле, это был эмоциональный аттракцион. Это был еще эмоциональный аттракцион, помимо того, что из себя представляет фильм. Если кто смотрел, тот меня поймет. До этого накануне я не могла спать, и я решила посмотреть документальные фильмы про серийных убийц. И потом я совсем не могла заснуть, и потом я пошла смотреть «Огонь», потому что у нас уже была договоренность с подругой. И мне прям было тяжело, и там вот эмоции такие туда туда то есть я пытаюсь успокоиться и следить хотя бы там за сюжетом за актерской игрой за чем-то еще но в общем первый мой поход на огонь это просто наверх вниз наверх вниз а там же еще и так построено повествование тоже yeah. да если вы понимаете о чем я сходите посмотрите вот и что я, опять же, уже сразу поняла, что мне нужно будет все таки на трезвую, выспавшуюся голову, спокойно, угу. когда у меня будут ресурсы эмоциональные уже в порядке, сходить посмотреть. Это сразу совет по просмотру Даши лайфхак, идите поспав, поев,
0: аккуратненько подготовившись, ребята… Какой у нас контент, типа, ребята, мы с этим работаем, но сначала нужно выспаться нормально, покушать, нужна подготовка, все очень страшно, так что идите с эмоциональными ресурсами и физическими, потому что фильм действительно такой. Нет, но если
1: серьезно говорить, может быть кому-то не подойдет этот фильм и весь вот. Человек какие-то такие особенности или триггеры на огонь там, допустим вот э, та же моя подруга у нее сгорел дом mm-hmm. э, то есть для нее это личная э, история и поэтому ты понимаешь что тебе еще предстоит человеку успокаивать помимо того что тебе нужно успокаивать себя mm-hmm. вот тяжелое кино но очень важно и очень нужное и я поняла что я вообще никогда не задумывалась о пожарах почему-то видимо для нас э, жителя Петербурга актуальнее проблемы наводнений и меня действительно всегда очень пугали наводнения я много следила и про наводнения в других странах много читала про наводнения в Петербурге там об этом да всегда тоже писали там писатели поэты и так далее вот но то что стихия огня и какая-то страшная стихия и как это показано и тебя это прям погружает вот, вот в это во все в первых секунд то есть ты приходишь смотреть фильмы там вот эта вот сцена не будем, да, наверное, спойлерить. Ну да, конечно. Да, и там вот просто на первых же секундах тебя так
0: осаживают немножечко.
1: Да, по голове так ух! И думаешь, а дальше что тогда будет, если вот такая вот уже и- история с самого начала? Но какая потрясающая актерская игра? Вот как многие удивили. И я-то знаю тихо на Жизневскую. В смысле знаю, потому что Твоего я люблю творчество. комиксы «Баббл», и, uh-huh. да, я фанатка комиксов про «Майора Грома», и поэтому я в курсе, что это персонаж, который будет играть 1 апреля в кино «Майор Гром». Надеюсь, мне за это заплатят Так, добавляем в наш
0: список. «Майор Гром», «Майор Гром», все запомнили?
1: Хэштег «Майор Гром», «МГЧД», «Майор Гром», «Чумной доктор». Так что уже... Знает, да, какие-то роли его еще и в Александрийском театре.
0: Угу. Уже
1: я да. понимала, что на каком уровне человек играет, но я видела реакцию и слышала людей рядом в кинотеатре, которые просто были в шоке вообще от сюжетной линии этого персонажа и как актер с этим справился. О,
0: да, сюжетная линия там, конечно. Вау, и персонаж, на самом деле, у него такой очень интересный образ. Он прям такой очень трогательный, я бы это назвала. Ты просто сидишь и думаешь, вау, а как можно быть то есть таким очень... потрясающим да. человеком?
1: То есть представь, как сложно сыграть драму, улыбаясь еще при этом. Да? То ты есть... очень то хорошо есть...
0: сказала, ты прямо характеризовала персонажа.
1: Да, то есть у тебя все плохо, у тебя там мир рушится вокруг тебя, и ты должен улыбаться, и причем, я так сейчас минимальный спорил, спойлер, и при этом улыбаться так, чтобы и быть заряжать... дружелюбно настроенным, чтобы тебе поверили дети.
0: Да, заряжать а детей. дети,
1: они ведь очень чувствуют, когда взрослые врут да. в плане эмоций. И, вот, и он должен был прям сам себя убедить, убедить детей. И вот, и, и вот сыграть так прям аплодисменты Тихону Жезневскому.
0: Согласна. <сélавис> Еще хотела про огонь на самом деле добавить. Меня очень вообще удивил м- а, сюжет в плане того, как они показали работу пожарных, потому что я тоже поняла, что я а, не задумываюсь. Выглядит дико, потому что там сколько их четыре получается в команде человека? Буду и пять. Пять-четыре шесть, шесть, уже забыла все шесть человек, небольших, огромный, горящий лес, страшная стихия, которая перекидывается просто вот так, там ну, я думаю, это не особый спойлер, будут затрагиваться верховые пожары, когда просто огонь условно скачет вот так по верхушкам деревьев, и это происходит с бешеной скоростью, особенно если ветер, и просто это поражает, как такая маленькая команда просто с лопатами умудряется это остановить, что там есть определенные техники, что это не выглядит как огромные там 30 машин пожарных, которые выезжают с этими шлангами или мощнейшие вертолеты, которые это тушат, а просто приезжает небольшая команда людей, окапывает и с помощью, я даже не знаю, как это назвать, но ну, определенных просто умений и знания, как ведет себя огонь, это останавливает, и это на самом деле безумно страшно, потому что ты смотришь и это действительно пугает. Это очень страшная. что целая наука,
1: да? Что нужно проследить да. поведение огня, как он себя ведет. Да, Ты потому что мы обычно все равно представляем это как... в каких-то еще помещениях. И,
0: ну. Я не знаю, но мне проще представить, как, например, они работают там условно в горящей квартире. То есть там есть несколько просто входов, плюс-то приезжают машины, это все равно тушится,
1: то есть. А тут открытая местность, да, да, и это более могут непредсказуемо, быть да.
0: То есть в квартире, да, это тоже, безусловно, страшно, и мы никак не уничтожаем их работу. Это очень страшная, очень серьезная вообще работа, но именно охватить вот головой, как они это умудряются делать в лесу. Мне, например, сложнее, потому что ты реально представляешь как какую-то очень масштабную технику, и как эта техника тушит. А то, оказывается, работает это не только так, и просто людей отправляют вот в эти горящие точки, и ты такой, боже мой, а как? А люди же не живут в огне, а как это возможно? А оказывается, вот... Для людей это возможно, сложно, страшно, но.
1: Так что такой героизм так задумаешься об этом. И я слушала подкаст режиссера и про его идею вообще этого фильма что у него друг э, работает. Ссылку мы прикрепим. Э, режиссер, насколько я поняла, у него друг просто работает пожарным, и он ему рассказывал все эти истории и. Естественно, реакция на это, как вообще можно вставать утром и идти на такую работу. То да. есть, если так подумать, должен же работать, не знаю, с к сохранения, там, не знаю, что-то должно срабатывать, что ты не пойдешь в огонь, потому что когда ты видишь огонь, ты хочешь развернуться и идти в другую сторону. А люди сознательно и спасают еще при этом других людей, животных, да, как мы там во всяких видео в интернете можем увидеть. И есть над чем задуматься Вообще, что Главное в мире Какие есть люди Какую работу они героическую совершают Каждый день, Это так что интересный. прям Низкий поклон, прям спасибо И вот я сходила второй раз посмотрела И тут я уже обратила внимание На актерскую игру И, конечно, я всех оценила угу. а, Остальные прям как, ну, кстати... как, Какие молодцы, какие там сильные Драматические, какие сцены Тоже невероятные и наша любимая Горбачева. <смех> да, потрясающая актриса. А, хотела сказать про то,
0: что на самом деле «Огонь» понравился и реальным пожарным, насколько я поняла. Но ну, по крайней мере, у меня есть родственник, который работает, он работает как раз преимущественно а, в лесах, потому что он живет в совсем небольшом городе, и там а, условно квартирных и подобных пожаров немного. Но вот леса горят, и на самом деле после этого я захотела с ним прям обсудить эту тему, потому что стало очень интересно вообще, а как? Банально спросить, а не страшно? Это, мне кажется, ну, вот я этот вопрос себе задавала весь фильм. А вам не страшно? А вам Но не страшно? Ну, тут вопрос, что люди
1: не признаются, так же, как герой Янковского, да, то есть не, не признавался, хотя всем было видно, особенно тем, кто давно в этой работе, не понимали, что все таки да, Мне кажется, здесь на самом глазки-то деле... Глазки-то тебя. Не может быть,
0: не страшно, потому что это в любом случае опасность и очень большая опасность. Ну, и, в общем... Может
1: быть, даже это правильно с профессиональной точки зрения, чтобы, чтобы тебе ну, было да. страшно, потому что если у тебя прям вообще отключен этот режим э, опасности, и, и ты, и все, и ничего, и ничего не произойдет, это нет. Нужно же, естественно, опасаться и ну, да, понимать, понимать что все, это... все может пойти, да. пойти еще хуже. Меня еще заинтересовало, как они это все снимали, и вот как раз э, режиссер рассказывал, что они снимали там же, где снимали серебряные коньки, вот эти вот павильоны во Всеволожске, если не ошибаюсь, угу. а, то есть э, прям громадные павильоны, я себе даже не могу представить размеры, там не знаю, со стадион больше, и в этом павильоне они строили лес, то есть им пришлось строить лес. Как они, они прям лес. деревья втыкали в землю, и художники ходили, это к вопросу о художниках, да, которые на съемочной площадке работают, они там и грибочки вот эти вот сажали, там весь этот мох, то есть нужно было там это, это сделать. То есть и часть с, соответственно, леса, которую
0: мы видим, он вообще не настоящий, то есть он вот, ну вернее, искусственно сделанный.
1: А слева и справа, там вот, видимо, ткань, зеленый экран да только он по-моему синий у них был и Ого. вот как раз уже все рассказывал что вот там в первые съемочные дни что-то пошло не так видимо из-за воздуха или чего-то еще и эта ткань она набухла и она они прям поджигали еще этот лес который они сделали Сумас Прям с, с актерами в кадре. Я
0: сейчас очень удивлена, что понимала, они это снимали,
1: они все нарисовали. Я об этом не думала, мне
0: было слишком страшно за персонажей.
1: Вот, а мне всегда интересно и то, и с технической точки зрения, как сделано. Видимо, поэтому ты несколько раз. То есть, мне интересно и. Ну, это как в живописи, мне интересна картина, и мне интересно еще, и как художник, как художник ее сделал, с технической точки зрения, там, какие краски он использовал какие пигменты были, еще эти пигменты были сделаны, uh-huh. и так далее, и так далее. Вот. И, значит, история в том, что вот эта вот ткань, она приближается к этому огню, набухает, и они понимают, что у них сейчас загорится ткань, а если загорится ткань, у них загорится, собственно, весь павильон, они сожгут павильон. Там. С ума и сойти, а там же Да. И, в принципе, Души, вот, бы... ну, там очень, очень веселая история. Ну, и... там, я думаю, дежурили Это... же,
0: наверное, какие-то... Настоящий пожар. Они, в общем, уч- или, насколько я понимаю, хацабы. они учли,
1: то есть, первые там мощные дни они поняли, как нужно выработать технику ага. безопасности, как Поняла. это действительно очень важно всегда. И особенно в наше время, тут не только про пожары, да, тут вообще и ковид. Маски, вот. маски, так маски. Mm-hmm. Маски шоу постоянные. Слушай, ну на самом деле,
0: можем сказать, что да, мы рекомендуем огонь к просмотру. Аккуратно, поспите еще раз. У нас просто максимально софтовый немножко такой подкаст. Поспите, покушайте и идите смотреть на страшные вещи в кино или очень красиво все снято, И когда ты
1: узнаешь еще, и сколько людей это все создавали, и сколько там по времени они это делали, там да, они уже давно снимали.
0: И что они,
1: последнее, что скажу, меня отсюда выгоняют уже. И что они на съемках... Фильм "Огонь" Э-э- нашли Тихона Жизневского, чтобы они искали, в общем, те, кто снимали Майора Грома, они нашли его на съемках огня.
0: А серьезно? Да
1: этого актера. Вот они посмотрели на фотографии со съемок. Который там кто-то выкладывал, видимо, в Инстаграм они такие, что это за кудрявый парень? О, Смотрите. он из Александрийского театра. Завтра иду в театр смотреть спектакль О, с Тихоном Жизневским. Здорово. Наконец-то ждалась.
0: Я думаю, будет круто. Но ну, я, кстати, тоже ходила. Мне все очень сильно понравилось. Хорошо. <laughs> тоже ходите в театры, да. Ходите в, в театры, театры, ходите в Александрийские кинокиды. В, в, кинотеатры в кинотеатры нужно
1: сейчас поддерживать особенно.
0: Да, yeah, согласна, у них тоже с, напо... с наполняемостью залов уже какие-то ограничения стоят где-то на 50, по-моему, процентов, да, 25, на 25 процентов тоже очень мало, и поэтому надо тоже не забывать и ходить, потому что ну, кино — это здорово. Ой, ну что, Даша? Что я тебе могу сказать? У нас время подходит к концу. Во-первых, спасибо, что ты на это все согласилась.
1: Пожалуйста. Нашла время. Спасибо вам, что позвали. Нашла.
0: С тобой было очень приятно беседовать. На самом деле, правда, очень интересно. И я бы это не заканчиваю, не заканчивал. Мне кажется, мы здесь могли попросить еще 10 часов, но, к сожалению, не можем. С технической.
1: Очень приятно, точки спасибо зрения.
0: большое. В общем, еще раз тебе. Спасибо, что пришла. Все было супер. Дорогие слушатели, еще раз, телеграм-канал Убеса Культуры, все, о чем мы тут говорили, фильмы, сериалы, рекомендации Дашины, они будут там выложены. Можете их найти и посмотреть, чтобы судорожно не листать наш подкаст и не искать, где же она об этом рассказывала, о том самом интересном кино. Мы очень надеемся, что вам было интересно нас послушать. У нас впереди еще много классных работ. Подписывайтесь на Инстаграм, если вы еще не подписаны на него. У нас там регулярные посты. Говорим о кино, говорим о российском искусстве, говорим о театрах, говорим э, об актерах э, в разных форматах. Э, так что следите за постами. И, конечно же, мы тоже анонсируем... Э, следующие подкасты, и вообще, в принципе, на очереди много интересных штук. Так что э, Инстаграм, Телеграм, следите, и я думаю, что подкасты у нас тоже еще будут, и будут интересные гости. Спасибо, что вы были с нами. Без культуры на сегодня с вами прощается. Всем пока!